0: Tá ao vivo? Tá ao vivo? Tá não? Hein? Eu não sei mais se tá ao vivo. Acende a luzinha aí, meu. Tá ao vivo. Então roda vivo Opa se tá ao vivo <risos> Ao vivo sim, saudações ao viverdes a todos Eu sou Corrado Cacá, estamos começando mais um periscato Vocês sabem a live que vai até vocês toda segunda e quinta-feira aqui no nosso canal do YouTube. E antes que comece, né? Já, aliás, já começou no chat. Cadê a barba? Tirei, velho. Tirei. É, manda quem pode obedece quem tem juízo. Tá? Pelo menos um tempinho vai ficar sem, mas já, já volta, tá? Já vai voltar. É... Vocês sabem que, como as coisas funcionam, né? Mas tá bom feito esclarecimento, é, tenho que ainda pedir para vocês deixarem o like, lembrar né, lembrar, ó, deixa o like, sabe aquela coisa, deixa o likezinho ali, porque vai começar a semana da Libertadores, que é o que interessa pra gente, deixa eu botar o Gabriel Menino aqui né? na imagem, para dar sorte é. Sorte é uma palavra que a gente pode falar sempre, aquela outra que é o contrário, a gente não fala aqui para não atrair coisas ruins. É... Palmeiras começa o funil da Libertadores. Vejam a importância de ter pego um adversário acessível, porque a gente é, vai para o confronto ainda cheio de desfalques. É verdade que a situação já não é tão dramática quanto na semana passada. E até nisso a gente teve sorte. Né? É... O pior momento foi antes do funil. A gente, claro, perdemos alguns pontos. Aliás, perdemos três pontos para o Goiás. Mas dos males o menor. Se a gente entra no funil duas semanas atrás, a coisa ia ficar muito feia. Né? É... Então a gente... Conseguiu ainda passar pelo Ceará Na Copa do Brasil E chegamos no Delfim Ainda baleados, mas já bem mais fortes do que na semana passada Então a gente vai ter time para escalar A gente não vai precisar recorrer a Fabrício, a Marcelinho Vamos ter que recorrer a Gabriel Silva Mas eu acho que já é um degrau acima né? o, o Gabriel Silva já é um moleque que já está bem mais ambientado o ao, ao, ao esquema do profissional né? Jogar com o profissional Jogar com um esquema competitivo né? Primeiro nível E convenhamos, o Delfim É o 13º colocado Do campeonato equatoriano Que tem 16 times Então dá para passar né? é, é mais fraco que o Ceará É bem mais fraco que o Ceará Alguém pode falar assim, ah é no nível do Goiás Talvez até mais fraco que o Goiás Mesmo esse Goiás De, de sábado É mais fraco que o Goiás Bom, como é que passou De, 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 de fase na, na Libertadores Pegou o grupo do Santos, que era um grupo bem fraco Também, os outros times eram fracos E aí é aquela coisa de Grupo de Libertadores, são seis jogos Então dois jogos Bem encaixados ali Foram suficientes para pro Delfim Contra outros times bem fracos. Vamos pegar aqui a, o, o grupo que o Santos... O grupo da primeira fase do Delfim, né? Que tinha o Santos. Quem mais tinha? Já vou passar aqui para vocês. Uh, vamos lá, vamos lá. Era realmente um grupo bem tranquilinho, viu? Estou aqui abrindo a página. Pronto, já abriu. É, era o grupo G Santos Delfim Defesa e Justiça Defesa e Justiça é aquele time que eliminou São Paulo há uns dois anos atrás da Sul-Americana tinha o Olímpia mas esse é o ponto eles ganharam do Olímpia no último jogo em Assunção é, teoricamente era pro Olímpia ter passado de fase mas aí eles perderam do Delfim Aí alguém pode falar assim, né, então se o Olímpia perdeu do Delfim, o Palmeiras também pode perder. Até pode, mas o Palmeiras é bem mais forte que o Olímpia, né. Então acho que a chance do Palmeiras passar pelo Delfim na... nesse confronto pela Libertadores é muito grande. Até porque, vamos supor que vai, o Palmeiras perca de 1 a 0 do Delfim, igual o Olímpia perdeu. No último jogo. É, tem o jogo da volta. E no jogo da volta é para enfiar 3, 4, 5 no Delfim. Mas por baixo. Se a gente enfiou 5 no Bolívar. Se a gente enfiou 5 no Tigre. No Delfim é para enfiar 5 também. Talvez até nem enfie 5. Porque é jogo de eliminatória. Então se 3x0 resolveu, O Palmeiras vai fazer 3 e vai tirar o pé. Desculpem se isso parece é, arrogância, é, empáfia, mas vamos olhar o futebol, né, como é. É como se fosse um, sabe, como se a gente estivesse enfrentando um time da Série C. Como se a gente estivesse enfrentando a Tombense. É o mesmo nível. Então... A gente tem que respeitar, mas na hora de fazer a projeção não adianta ser hipócrita. A gente tem que falar a real, o que tende a acontecer. Tá, então o Palmeiras já passou de fase? Não, claro que não. Tem que ir lá no campo e tem que fazer esse favoritismo valer. Mas, cacete, vamos, vamos começar a aprender a ser grande de verdade. Então quando a gente pensa como grande e é grande, a gente tende a agir como grande. O problema é quando você é grande e não sabe que é grande e acaba agindo como pequeno. Então o Palmeiras é gigante, é enorme na América do Sul. Né? Vá em outros países e fale sobre o Palmeiras e veja o respeito que se tem com o Palmeiras. Então é, não é falta de respeito você imaginar que você vai passar pelo Delfim com alguma tranquilidade. Mesmo com todos esses problemas, vamos dar uma passada aqui na, no mapa do, do elenco. É, vamos ter que recorrer a, ao sub-20 ainda. Então, para o gol, a gente tem o Everton, mas para o banco, a gente vai ter que recorrer aos meninos, que Jailson e Vinícius ainda estão com problemas de Covid. Na lateral direita, Gabriel Menino já é uma realidade. Na zaga, Luan e Gustavo Gomes estão tranquilos e liberados em condições. Pode ser que ele use o Renan também. Como terceiro zagueiro. Na verdade, o terceiro seria o Gustavo Gomes jogando na sobra. Como aconteceu no jogo contra o Goiás. Isso pode acontecer. Eu acho que não. Eu acho que ele vai voltar com o esquema... Com dois zagueiros apenas. Ainda mais contra o Delfim. É... E na lateral esquerda... Pode ser que o Vinha tenha condições. Embora ele não tenha treinado hoje. Ainda está sob quarentena. A quarentena não termina amanhã. o isolamento dele. né? O isolamento dele termina amanhã. Então não está treinando junto. Então acho pouco provável... Que ele saia jogando. Tanto ele quanto o Scarpa. Os dois estão na mesma situação. Os dois vão fazer teste amanhã. Termina o décimo dia amanhã. E tendo condições. Eles viajam para ficar à disposição. Mas acho pouco provável. Acho mais provável que ele. Pense em. Colocar como lateral esquerdo. Ou o Mike. que eu não gosto. Ou o Esteves. Ou o Renan. Tá? tem essa chance também, pequena mas tem essa chance é, pro meio campo a gente sabe que a gente não conta com o Felipe Melo mas já contamos com Patrick de Paula Ramires já contaremos com Danilo e já contaremos com Zé Rafael que treinou normalmente hoje então provavelmente a dupla ali na, na frente da zaga será Danilo e Zé Rafael Tá, então resolvido o problema aqui. É, aliás, vamos falar sobre o Patrick de Paula, hein? daqui a pouco. Na frente complica. Na frente complica porque a lesão do Luiz Adriano foi confirmada. Também já vamos falar sobre isso. Luan Silva a gente já sabe, não podemos contar com ele, nem com o Wesley. O William está com Covid e Breno Lopes... Também está com Covid. A esperança é poder contar com Gabriel Veron sem treino. É a mesma situação do Vini do Scarpa. Termina o isolamento amanhã e já faz o teste. Se negativar, viaja. E aí tem que pôr para jogar. Então aí seria o ataque com Veron, Rony, Lucas Lima. Talvez ele possa pensar em colocar o Gabriel Menino jogando de meia, como contra o Goiás e aí Marcos Rocha de lateral. É... Mas mesmo assim vai ter que colocar o Gabriel Silva. Quem é que é o centroavante? O Gabriel Silva. O Gabriel Silva é a chance dele ser o centroavante quarta-feira de 90%. Mas jogar contra o Delfim eu acho que tá de ótimo tamanho. E, para a volta, pode tirar todo mundo aí da, desses desfalques de Covid. Então aí a gente só teria os desfalques do Wesley, do Luiz Silva, do Luiz Adriano e do Felipe Melo. O resto, todo mundo liberado para a semana que vem. Então, eu estou bem confiante pro, para o confronto. Para o jogo de quarta-feira, talvez a gente tenha alguma dificuldade. É, mas confiante em vitória nos dois jogos. Tá? É, e não, a gente não pode esquecer que sábado, no final da tarde, né, o jogo, acho que é 18, 19 horas, tem jogo contra o Atlético Paranaense, pelo Campeonato Brasileiro. E é um jogo decisivo é um jogo que a gente perdeu três pontos agora aí, é, contra o Goiás. E perdemos até uma chance de ficar em terceiro lugar por pontos perdidos. Tá? Mas tamo, a gente está no bolo. Está todo mundo embolado ali. O único que está um pouco é, destacado é o São Paulo. Por conta de jogos por fazer. Aliás, vai fazer o primeiro agora nesse meio de semana. Não está na Libertadores, né? não está na Sul-Americana, né, São Paulo? É... E eu não, já falei, não vou repetir todo o raciocínio aqui. Não acredito no São Paulo. O São Paulo cai. É aquele avião que vai estolar o voo. Então estamos no bolo. Só que a gente não pode deixar escapar de novo. Pô, a gente remou tanto, né? Depois de perder aquele monte de ponto idiota no começo do campeonato. Pô, a gente dá uma arrancada de quatro vitórias. Tudo bem perder para o Goiás como aconteceu, da forma que foi, ok. A gente perde os pontos aí que podia acontecer. É, pela previsão de pontos não podia, mas a gente tem como recuperar ainda. A gente tem partidas para recuperar esses pontos. Partida contra o Atlético Paranaense já é previsão de três pontos. Então se perder mais pontos num jogo como esse aí fica difícil de buscar. Aí vai ter que ganhar todos os confrontos diretos. Vai é, ser é complicado. Então é, temos que pensar em tudo isso. A gente não quer jogar o brasileiro fora. A gente quer avançar no Libertadores e também queremos ficar firmes no brasileiro. Eu acho que esses próximos 10 dias aí a gente consegue passar pelo Delfim e ganhar do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está numa sequência de recuperação também. Vem aí de quatro vitórias sobre o comando do Paulo Autuori. Mas analisando os os adversários do Atlético Paranaense foram jogos fáceis, foram jogos também bem adequados para quem está querendo se recuperar. Alguém pode falar, ah, mas jogos do Atlético Mineiro e é do Santos, tudo com Covid, tanto o Atlético Mineiro contra o Santos enfrentando surtos de Covid. Então estavam com times bem enfraquecidos e aí acabaram sendo engolidos pelo Atlético Paranaense, o que não não é o caso do elenco que vai jogar contra o Atlético repito, a gente já, aí já é certeza que poderemos contar com o Vinha, com o Scarpa e com o Verón. Talvez, talvez, é, acho que Alain e Pereur também já pode voltar, se precisar. Acho que nem precisa, é com o Sevite também e também os dois goleiros reservas. E aí vai ficar, talvez o William também já dê tempo. É aquela coisa, vamos voltar sem treino. E aí vai, vai faltar bem pouco para ficar com o time, assim, tirando o DM completo. Já para sábado, contra o Atlético Paranaense. Então, confiante nesses próximos, nessas próximas etapas aí do Palmeiras. É, problemas. Primeiro problema, Luiz Adriano. Como é que deixa chegar nessa situação, né? Não na situação de, de lesionar o cara. Teve que recorrer a ele. Não tinha outro. Foi pro sacrifício. Corre se riscos. Em futebol você tem que correr riscos. Até aí, ok. Só que esse risco poderia ter sido evitado. Aí, aí a gente tem que voltar a bater na tecla da falta de planejamento de elenco. Quem é centroavante no elenco? Quem pode fazer o 9-9 no elenco? 9-9 mesmo? 9-9 de verdade? Só o Luiz Adriano e o Luan Silva, que está machucado e a gente já sabe que a gente não pode contar com ele tão cedo. Sabendo que você não pode contar com o Luan Silva tão cedo, você só tem o Luiz Adriano e aí você pode, ah, coloca o William Bigode, coloca o... sei lá quem, coloca o Gabriel Silva... Não é postura de time que quer ser campeão continental. Você tem que estar tá preparado para uma eventualidade. Ah, mas só se der muito... muito, eu já ia falar aquela palavra. Só se der muita má sorte. É, não. Não porque essa má sorte foi avisada. É a quarta vez que o Luiz Adriano tem problema na coxa esquerda. Então teve o problema. Vou, vou até puxar a ficha aqui. Quatro vezes Ele foi e voltou Foi e voltou nessa, nessa questão aí de, de Mialgia E hoje eu aprendi uma né eu Aprendi uma com os padrinhos lá do Verdado A mialgia nada mais é do que a dor muscular Segundo lá o padrinho do Verdado é, E essa dor muscular Ela tem a causa A causa pode ser uma sobrecarga, pode ser um desconforto, pode ser um sei lá o que, pode ser uma lesão, uma micro lesão, pode ser uma puta lesão, pode ser uma inflamação, tudo isso causa mialgia. Então quando, quando fala assim, ah, ele saiu por causa de uma de, de dor, tá bom, tá doendo, mas por que que tá doendo? Então Luiz Adriano, ele teve esse problema, Antes do jogo contra o Sport, ele saiu do jogo contra o Corinthians e antes do jogo contra o Sport. Então ele ficou dois jogos fora. Dois jogos fora. Ficou fora contra o Sport e contra o Bolívar. Aí voltou contra o Grêmio. Jogou contra o Grêmio, jogou contra o Guarani do Paraguai, jogou contra o Flamengo e sentiu. Olha, sentiu contra o Corinthians e sentiu contra o Flamengo. Aí ficou de fora três jogos contra o Bolívar, Ceará e Botafogo. Ceará pelo Brasileirão. Aí voltou. Voltou, fez um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove jogos. Sendo que desses nove jogos, o primeiro ele entrou no segundo tempo, ainda recuperando, né? no jogo contra o, contra o São Paulo. O Palmeiras perdeu. E aí fez oito jogos seguidos como titular, saindo... Jogando 80 minutos, 80 e poucos minutos, todo jogo. Saía no final, para não sobrecarregar demais. Então, oito jogos, Ó, vamos lá, vamos fazer até a média dos minutos aqui, dá para fazer. Jogando em média 77,8 minutos. Nesses oito jogos. Aí sentiu de novo, no jogo contra o Vasco. Aí não jogou contra o Ceará, no jogo de ida, no 3x0. <risos> Não jogou contra o Fluminense. Já é a terceira lesão. ou é terceira vez que ele tem que parar. E voltou no jogo da volta contra o Ceará. Que empatou 2x2. Jogou só 24 minutos. E aí entrou de titular contra o Goiás. Só 24 minutos também. E sentiu de novo pela quarta vez. Então só... De ter saído a segunda vez, lá no jogo contra o Flamengo, já tinha que ter levantado a, a orelha, já tinha que ter se coçado, já tinha que ter ido atrás de outro, porque a gente sabia que o Luan Silva não estaria em condições para a reta final... E contar com o Gabriel Silva, com todo respeito ao menino, vai ser a nossa esperança de gols na quarta-feira, é, ainda é cedo. Não dá pra você contar com o Gabriel Silva pra jogar uma final de Libertadores. Até dá, até pode ser o, o herói do título, mas não pode contar com isso. Confio que ele vai lá e vai, sabe, fazer três gols no... Sei lá quem vai ser a final, se é que a gente vai chegar lá. Então, é, é complicado você ver que o Palmeiras ainda segue brincando com a sorte, contando com a sorte. Ó, oh, sorte! Eu preciso muito de você. E olha que a sorte está do nosso lado. Repito, só pela, pelos, pelas chaves que a gente pegou, as datas que a Covid pegou o Palmeiras, sabe? Está tudo encaixando, tudo certinho. Nós estamos com muita sorte, não dá para ficar. Tudo, sorte. Então precisa de um pouco de competência também, né? Competência que eles estão mostrando dentro, dentro de campo. Mas fora tal, continua o caos, continua o horror. Bem, eles têm acertado em uma ou outra. Não é só cagada, não é só erro. É, mas... O planejamento... Isso a gente está falando, ó... Vocês que acompanham o trabalho aqui, vocês sabem. Não estamos falando de oportunismo. Não estamos sendo resultadista, Sabe aquele cara que pega a folha e fala Nossa, que planejamento ruim. Não, a gente está falando isso faz tempo. Agora é fácil falar que o planejamento é ruim. E quem fala agora, se o cara chega de volta e fala assim Ah, e a Covid, você está esquecendo? Aí o cara que nem está pensando, nem... Sabe, não está acompanhando de perto, não está falando vai ficar sem ter o que responder agora aqui não, aqui até, todos os dados a gente está falando faz tempo o Luiz Adriano não tem reposição e o Luiz Adriano estava dando sinais que ia arrebentar por que que chegou nessa situação? será que quando deu a segunda a segunda vez que deu a lesão será que não tinha que ter segurado mais uns 3, 4 jogos para curar direito? Será? Como será que foi? Aí a gente não, não entende, né? Não, não consigo falar nada a respeito. Não sou médico, não sou fisioterapeuta. Mas será que quando voltou da segunda vez, voltou direito? Porque da primeira, você acha que é só alguma coisinha leve e pronto. Aí deu da segunda no mesmo lugar. Ah, meu, se não levanta ali, se não acende uma luz vermelha ali, eu não sei o que pode acontecer. Porque, aí eles falam assim, ah, mas ele ficou oito jogos. Então, mas arrebentou no mesmo lugar. E aí teve que forçar a volta dele da terceira vez, porque não tinha quem pôr. E aí estourou pela quarta vez e feio. E agora vai ficar um mês fora. Então... É falta de planejamento e tem que investigar direitinho a competência de quem liberou é, depois da lesão contra o São Paulo, depois da puxada que ele sentiu contra o São Paulo. Que está causando todo esse problema recorrente. Se tivesse curado bem lá atrás, será que tinha resolvido? Também tem isso, né? Será que não é um negócio crônico? Será que não é bichado? Eu não sei, eu não entendo nada disso. Pelo, meu, pelo tempo que eu tenho de futebol, é, o único cara que eu vi bichado por, é, por lesão muscular era o Valdívia. Né? Bichado, bichado é aquele cara que tem ligamento, zoado. Cara que puta, pode fazer 500 cirurgias aí que está bichado. Muscular, cara, você recupera. Se você não for o Valdívia, que vai beber toda noite e compromete a cicatrização do músculo, muscular você recupera. O que acontece, às vezes, é a lesão ser mal curada. E é que parece ser... Vou falar de novo. Não sou médico, não sou fisioterapeuta. Não sei. Mas, cacete... Como é que você perde o Luiz Adriano, que é a única peça que não tem reposição neste momento da temporada? É realmente para revoltar. Antes de passar para vocês a bola, aliás, vocês podem fazer superchat, podem fazer pergunta, terá prioridade na resposta. Antes de começar a primeira rodada de superchat, eu vou... É... Falar sobre o Patrick de Paula. Não só sobre o Patrick de Paula, como mais uma vez sobre os Caduzeiras. Caduzeira Show, tá cheio de Caduzeira na internet. O que é o Caduzeira? Caduzeira, procurem lá na verdade, Caduzeira com K, né? Caduzeira. Caduzeira Show é um personagem, é um, é um tipo de torcedor palmeirense que é casado com a Vitória, que não entende nada de bola, que nunca chutou uma bola na vida e que só quer saber de não ser zoado no WhatsApp, de poder zoar o amiguinho no WhatsApp e quando não consegue fica muito bravo e xinga muito, xinga muito os jogadores do Palmeiras. Aliás, hoje teve uma entrevista do D'Alessandro, onde ele anunciou... Fim da passagem dele pelo Internacional no fim do ano, dia 31 de dezembro, quando acaba o contrato dele, inclusive ele vai sair no meio dos campeonatos. Né? Ele ele menciona os caduzeira lá do Inter. Tem caduzeira em tudo que é torcida. Né? Então tem os caduzeira lá no Inter também, e em, em todos os times. E os caduzeiras do Palmeiras pegaram o Patrick de Paula para Cristo. Patrick de Paula foi. É, ele fez um segundo tempo soberbo. Ele fez um segundo tempo maravilhoso. Ele não foi muito bem tecnicamente no primeiro tempo, mas ele já estava com a atitude correta. Correndo, marcando, disputando as bolas, preenchendo espaço. Só que na hora de, da saída de bola ele cometeu alguns erros. Alguns não, vários erros de passe. Ele não estava com o pé calibrado, sabe? Não estava encaixando. Para o segundo tempo ele voltou e o jogo encaixou. E aí ele começou a comer a bola, ele acabou com o jogo. Claro, diante daquele cenário com um a menos, acabar com o jogo não quer dizer botar o, dobrar o Goiás e colocar no bolso. Não dava para fazer isso. Mas ele foi o principal pilar do time que... Cumpriu o plano de jogo do Abel arrisca. risca. Foi um segundo tempo perfeito do Palmeiras, dentro das possibilidades. Vamos lembrar que o Palmeiras estava arrebentado. E segurou o empate com o Goiás até um minuto e meio antes do fim do jogo, quando o cara acertou um míssil, um canhão. É, mas ele acertou o um míssil porque o Patrick de Paula não marcou. Puta caduzeira da vida, né? Ah, e o caduzeira vai falar assim, e antes do Patrick de Paula poderia ter feito o gol. Poderia mesmo, cara. Poderia. Tomou decisão errada. Ele recebe o passo do Renan dentro da área e tava na passada, ele podia emendar de esquerda. Por algum motivo ele não sentiu confiança. Talvez pelo mesmo motivo que ele não alcançou. O Miguel... Miguel o quê mesmo? Miguel alguma coisa lá que fez o gol. Figueira. Miguel Figueira. Cansado. Extenuado. É, mas com 20 anos não existe. não existe. Talvez você já tenha mais que 20 anos, você que está falando isso, você não faz nem metade. Mas é sou profissional não, Não interessa. O cara correu, sei lá, 10 quilômetros o jogo inteiro. Vai disputar o Lance com um cara que entrou faz 15 minutos. Que tá com o arranque inteiro. Não consegue. É disputa física. É disputa de potência. O cara já tá arrebentado. O cara correu 10 quilômetros. É tão injusto fazer essa cobrança. Ainda mais porque foi uma disputa na intermediária. Como é que o cara vai acertar um foguete daí? Não vai. Acertou. Isso não é contar com a sorte, certo? É o Goiás contar com a sorte, né? Acertar um desse, muita sorte. Então absolvo o Patrick completamente do lance do Goiás e absolvo completamente ele do lance da... Do gol que ele podia ter feito um, dois minutos antes. Podia ter feito o gol, mas não fez. Sabe? Tem hora que o cérebro não acompanha. O, a musculatura não acompanha o cérebro. O cara até pensa e fala assim: puta, mas não tô com confiança. Não vou, se eu bater aqui, eu vou. Não tô com a perna forte o suficiente. Tô arrebentado. Vou tentar driblar e tocar. E aí, nem isso ele conseguiu fazer. É. Tem que ser um cara que nunca jogou bola, cara. Sabe? Quando eu jogava bola, eu jogava bola assim, até não ter mais luz. Sabe quando você fica jogando, jogando, o sol vai indo embora, aí não tem mais luz, você não enxerga direito, mas você tá acostumado e você continua jogando no escuro. E no final você tá morto, mas você quer continuar jogando bola. É isso, cara. É como está nessa situação. É... O moleque tá numa fase de recuperar a confiança, de recuperar a moral. Em vez de reconhecer todo o esforço que ele fez durante o jogo, e só enxerga isso quem joga bola, né? O cara que fica no videogame, o cara que é o caduzeira, ele não é capaz nem de, nem de enxergar que o Patrick de Paula fez uma puta de uma partida. E aí começa um massacre nas redes sociais. E aí eu vou falar de novo... Da entrevista do D'Alessandro. Vejam como isso influencia o jogador. Vejam como o jogador... Mesmo um cara experiente como o D'Alessandro... Com quase 40 anos. O cara tem o limite dele... De absorver as críticas que vem pela internet. Então a internet é uma coisa que não existia... Há 20, 30 anos atrás. Então os jogadores... A única pressão que eles lhe davam antes era no, na arquibancada, né? no alambrado, eventualmente na saída ali no ônibus, mas não, não muito mais do que isso. Essa coisa de ir em aeroporto também é novidade. Hein? Essa coisa de ir em aeroporto é praga moderna. É... Assim, eventos de ir ao aeroporto eram raridades. Por exemplo, quando o Palmeiras ganhou do Flamengo de 4x1 no Maracanã, em 79, o torcida do Palmeiras foi para Congonhas receber o time. Mas foi uma, né, uma coisa que. Foi uma mega exceção, né? Para ter episódio do aeroporto de novo demorou muito. E agora é corriqueiro, né? Aeroporto, ônibus, saída de ônibus, saída de CT, os caras ficam marcando. Isso é uma praga moderna. Assim como é a internet. E por mais que a gente fale, pô, o jogador tem que estar preparado para receber esse tipo de pressão. Até acho que tem. Mas dado que não, não tem o devido preparo ainda, cabe que tem mais uma, uma crítica à gestão do futebol é, que é proporcionar essa preparação para os jogadores. De repente, estudar um... achar um profissional, achar alguém que ensine esses caras a lidarem com a rede social da melhor forma. Dado que isso não existe, cabe a nós, cara. Cabe a nós, ó. O que, que a gente vai ajudar o Palmeiras se a gente criticar desse jeito? Porque uma coisa é criticar, eu acho que criticar, o cara tá preparado para receber crítica. O cara, quando joga mal, é o primeiro a se olhar no espelho e falar, puta, joguei uma merda hoje. Então ele vai estar preparado para chegar alguém e falar porra, esse cara jogou uma bosta hoje, beleza. Agora, os ataques que se fazem hoje, eles extrapolam o jogou bem e jogou mal. Porque daí já começam a falar que o cara é vagabundo, começam a falar que o cara é do salário dele, começam a falar da família dele, começam a falar do carro dele, começam a falar do que ele está pensando porque todo mundo tem a maquininha de ler pensamento do Galvão Bueno e isso mina a confiança dos jogadores lembra do Borja? o Borja é um grande exemplo disso cara. aliás, não podemos trazer o Borja porque fechou a transferência você não pode mais fazer nenhuma transferência é com o que tem e acabou para a competição brasileira. Para a Libertadores ainda dá. Mas você não pode trazer gente de fora porque fechou a janela de transferência. Pra, deixa eu explicar de novo. Para inscrição na CBF, acabou. Brasileiro e Copa do Brasil, você não pode inscrever mais ninguém. Acabou sexta-feira. Então, não trouxeram ninguém para o lugar do Luiz Adriano. E para a Libertadores, pode. Mas você não pode trazer ninguém de fora. É Série B. É o que sobrou. Ou base. É, então o Borja era um cara que tinha esse, esse problema de confiança. E, e não era nem internet, viu? Era, era a bronca do, da arquibancada mesmo. Ele não tinha estrutura para aguentar essa pressão. Agora, sem torcida, seria uma excelente chance de trazer o Borja de volta. Pelo menos para jogar as competições brasileiras, porque pela Libertadores ele já jogou pelo Júnior mas eu não sei por que razão ou não foram, ou não tentaram. Ah, mas não tem cláusula de retorno, tá, mas podia conversar. Não tem a obrigatoriedade, mas você pode chegar no Júnior e falar assim: "Pô, eu tô precisando do Borges". Ah, mas precisa de dinheiro. Tá bom, tá aqui. Talvez essa compensação ao Júnior para antecipar o fim do empréstimo fosse mais barato do que ter que ir no mercado comprar um jogador. Então talvez valesse a pena. Diante da necessidade da coxa do Luiz Adriano. Coisa, né? É, e aí segue a torcida do Palmeiras, os caduzeiras, destruindo moral, o moral do Borja, do Patrick de Paula. Aí o moleque começa a ficar desmotivado, começa a ficar... É moleque, cara, não tem estrutura. sabe Você não sabe a a estrutura familiar dele, a educação dele, se ele tem estrutura para aguentar ou se não tem. E a torcida do Palmeiras sabota o próprio Palmeiras. É impressionante. Cara. Não é só a nossa. É... O que me conforta é saber disso. É saber que tem caduzeiro em tudo que é time. Mas eu não quero saber dos outros, eu quero saber da nossa. Né? A nossa podia ser mais inteligente, podia ser diferenciada melhor que as outras. Vamos aos superchats. Marcos Vinícius. Se a falta de centroavante fosse só esse ano, já seria um erro grave. Mas desde 2016 eu ouço a gente falar aqui no, no, no Periscatos que essa peça está faltando no elenco. O que acontece? Em 2016 a gente até tinha, né? É, tinha o Alexandro. Que não era lá... Né? Mas era o centroavante reserva. Tá? reserva. O Gabriel Jesus fazia o centroavante. Em 2015, quem fazia era o Barros. Entrava o Gabriel Jesus. Entrando ali de segundo atacante. Às vezes o Barros não jogava. O Gabriel Jesus fazia. Em 2016 era o Gabriel Jesus. Mas você tinha o Dudu. Né? Então o esquema de jogo era diferente. Não privilegiava o um centroavante. É... E, bem ou mal, o Gabriel Jesus faz o 9 ali, né? é, E tinha o Alexandre, tinha, o, tinha até o Rafael Marques, que também podia fazer essa função, mas não era o ideal. É, e aí, de 2017, quando chega o Borja, o Gabriel Jesus foi embora, o Rafael Marques vai embora, o Alexandre vai embora, a gente fica sem. Até o Leandro Banana, né? Andou quebrando o galho, mas não ficou muito tempo. E a gente tinha o Borja, mas ninguém. O Borja, mas ninguém. O Borde mais ninguém. Ah, mas tem o William. O William por muito tempo foi confundido com o centroavante. O William nunca foi centroavante. É, o William também chegou em 17, né? E eu não entendo. Eu não entendo. O que acontece? Não sei, Marcos. Não sei o que acontece. Vamos lá. Alexandre Soares. Pode ser excesso de criatividade ou de loucura dele. Alexandre. Mas acho possível utilizar o Patrick de Paulo como atacante nesse momento de falta de opções. Olha... Se fosse o Abel que tivesse feito isso, muita gente ia ficar olhando e falar: hum, esse cara é genial, ele enxergou um negócio que ninguém enxergou. Mas nem o Abel viu isso. Acho que. Alguém aqui. Alguém aqui. Concorda com ele ou não? O Carlos Marcato tá, tá bravo com o Patrick de Paulo. Tinha que ter passado, tinha que ter passado a bola. Então ele tentou parar a bola para passar. Ele não sentiu confiança em dar o toque de primeiro, ele não sentiu confiança, não sentiu confiança. E aí é é o momento do jogo, né, cara? Também acho que devia ter feito jogada melhor. Eu acho que devia. Eu fiquei pistola na hora. Mas porra. Quem já jogou bola sabe. Tadeu que é muito triste ver torcedores que se apressam em crucificar nossos jogadores o pessoal que deveria hoje usar as redes para pedir desculpas ao Veiga decreta a incompetência de outro jogador enorme burrice, muito bem lembrado é... teve até a piadinha né, lançada na internet de pegar senha para pedir desculpa pro Veiga né? então são jogadores bons que a gente sabe que é bom, que a gente olha e fala assim esse cara é bom, não está rendendo por algum motivo mas é bom, eu não vou queimar esse cara Eu não quero ver esse cara em outro, jogo, em outro time Eu não quero ver esse cara no Flamengo Eu não quero ver esse cara no São Paulo Eu não quero ver esse cara no Corinthians Tem gente que parece que quer ver né? Ah, dentro daquela sequência lá de centroavantes, reservas né? Faltou citar o Deivinho, né? O Daverson, Mas o Deverson... Puta Se pudesse pensar num erro Pensa num erro erro foi trazer esse Davidson da Espanha. Então como esse cara atrasou na sua vida. É, mas ele fez o gol do título em 2018. Puta, se ele não tivesse, tivesse outro centroavante, talvez esse outro centroavante tivesse, tivesse sido mais fácil com, com esse outro centroavante. Porque o Davidson, assim, a balança do Davidson é tão desequilibrada pro lado negativo. Pô, o cara legal, gente boa, dá piscadinha... É uma figura humana, talvez, super legal. Mas só, cara, como, como jogador. É tão limitado, é tão fraco. E ainda tem o ônus de ficar fazendo presepada durante o jogo. O tempo todo. É, é muito desequilibrado, Davis. Só queria fazer um parênteses aí para A gente falou do centroavantes né? É... Eduardo, pegação no pé do Patrick de Paula pode estragar a carreira do garoto no clube? No clube sim, porque ele sai, ele tem 20 anos, ele sai, ele vai para outro canto, joga a bola para cacete, ele reconstrói a confiança dele, ele vai virar um jogador de top, top, top. É nítido isso. Querem destruir a carreira dele aqui no Palmeiras. É impressionante. É caduzeira. Porque é cara que não pensa. É cara que tá frustradinho e vai pra internet xingar muito no Twitter. Lembra do fãzinho do restart? É isso. O cara se mata em campo, mas é só errar uma vez que começa. Então. Deviam começar a passar o. Vocês assistiram Laranja Mecânica? Deviam fazer igual. Fizeram com aquele personagem do filme, o Alex. Prega ele numa cadeira, coloca uns negócios aqui no olho dele, sabe? Pra ficar olhando e fica passando os lances bons do Patrick de Paula, que não são poucos. Inclusive o pênalti no Cássio. 24 horas por dia. Cabecinho. O Douglas gostou da experiência aqui de botar o Patrick de Paula de atacante. Ai ai ai. Tá bom. O que mais? Ah, podem continuar fazendo, tá? Enquanto vocês fazem mais perguntas e mais superchats, eu vou falar, é claro, do nosso parceiro, né? Da conduta contábil. A conduta contábil está uh, entrando no décimo primeiro mês. Então, não, já estamos dentro do décimo primeiro mês de parceria, em 2020. É a empresa que eu sempre falo para vocês recorrerem quando precisarem. Quando é que precisa? Sempre que for necessário fazer aquela correria de, de cartório, alteração contratual, autenticação, guichê. Contem com os serviços da conduta contábil. Vai fazer todo o planejamento fiscal, vai fazer todo o planejamento e execução de folha de pagamento, você que tem um consultório, você que tem um escritório, tem funcionários. Essa parte de RH é muito chata, você sabe disso. Isso come o seu tempo. Você precisa do seu tempo para fazer coisas mais importantes por isso que ter um parceiro como a Conduta Contábil é fundamental a parceria da Conduta Contábil essa eu ponho a mão no fogo porque foi na hora da pandemia na hora que o negócio que o negócio esquentou mesmo eles tinham tudo para pular fora falar ó oh, vou ter que recolher não, não 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 combinado é combinado e confio no seu trabalho e foram recompensados o trabalho seguiu a gente continuou fazendo a, a divulgação e foram recompensados com clientes, foram recompensados com palmeirenses usando os serviços da conduta contábil. E os palmeirenses que usaram os serviços da conduta contábil estão satisfeitíssimos. Então, diante de tudo isso, só resta a vocês anotarem o telefone que eu vou passar agora, 4-4, Nove, nove, oito, sete, sete, três cinco, zero três. Quatro, quatro, nove, nove, oito, sete, sete, três cinco, zero, três. Certo? Muito bem. É... Como vocês se apegam à aparência, não? Que coisa. Temos mais perguntas aqui? O Luiz Roberto está falando do Davidson. Tirando o parafuso ao menos, era top. Topzera, como diriam os Caduzeiras. Topzera. É, não era, cara. Eu discordo de você. O Davidson não era top. O Davidson nunca foi um centroavante top. Alguém pode falar, ah, mas para reserva ele serve. Serviria se não tivesse o parafuso a menos. Esse é o ponto. O parafuso a menos descontava tanto o ponto dele que acabava sendo uma coisa tão gritante que não servia. Assim, eu vou ser bem honesto com vocês. Eu me irrito durante as partidas pouco lances assim que me tiram a paciência assim durante o jogo, que me fazem dar um soco na mesa. É, acontece, mas não é muito. Vai, vamos dizer que acontece uma vez a cada três jogos eu dou um soco na mesa, de raiva. Como o Davidson, era um soco na mesa por jogo, por baixo. O cara tinha o dom. E não era pegação no pé, eu queria gostar dele. Mas enfim. Boa noite. Sou seu fã. Eu tenho fãs, cara. Eu, eu nunca vou me acostumar com isso. Obrigado, Elvis Leno. Eu que sou seu fã do Elvis e do Leno. É... Ah, Marcos Biancardi falando aqui. Seis jogadores do Atlético Paranaense com Covid. É. <risos> Eu falei isso daqui ontem à noite. No grupo de padrinhos do Verdades. Quando eu comecei a... Já estou pensando no Atlético, né? Aí eu fui ver os jogos do Atlético. Comentei com vocês. Jogaram com Santos e com Atlético Mineiro. Os dois times cheios de Covid no elenco. E o Atlético jogou contra esses dois. Por isso que ganhou esses dois. Eu falei. A tendência de estourar um monte de caso de Covid no Atlético Paranaense é enorme. E... Acaba de sair aqui. O é... Milker é muito engraçadinho, né, cara? <risos> cara, é... como as coisas são previsíveis, né? É... A gente falando do Atlético Paranaense, que não teve resultados fortes, que teve resultados importantes, mas que é, pegou times com Covid. Jogou com dois times fracos, depois dois times todo convidado. Então, na verdade, esses quatro resultados bons em sequência são enganosos. E agora vem a verdade. Agora eles vão pagar o preço de ter jogado com um time com Covid. Aliás, tudo indica que o surto de Covid no Palmeiras começou quando o Palmeiras enfrentou o Vasco, na passagem pelo Rio de Janeiro, quando o Luan foi o primeiro a, a acusar. Valeu, verdade, disse o F.O. Muito bem. O Miguel está falando assim, como faz falta o Dudu, né? Além de ter, ser um nome de peso, é um cara que está sempre jogando. É, mas Covid não escolhe, né? Covid pega todo mundo. Provavelmente <risos> ele estaria nesse surto da Covid também. Ainda mais o Dudu, né? É um cara que é meio. Que gosta de movimento, né? Vamos dizer assim. Que mais, que mais? O Marcos está falando assim, biotipo de centroavante para mim é alto, né? forte e trombador, bom de cabeça. Joguei bola e era fácil jogar quando eu tinha um grandão de referência na área. Sim, mas o futebol mudou. O futebol não exige mais um cara desse jeito, como era antigamente. O futebol é, está diferente hoje do que na época que a gente jogava bola. Então hoje é possível você ter um time competitivo sem ter um grandão, sem ter um centroavantão. Dá para fazer? Dá. Dá para fazer um time com centroavantão também? Dá também. Eu gosto, até, até gosto mais. Do ter o homem-gol ali, o, o centroavantão. Gosto. Talvez até seja um pouco de memória afetiva. Mas não é extremamente necessário. Só que você tem que ter o time treinado para jogar com um ataque móvel. Tá? Vamos lembrar que a gente teve. É... Um dos grandes centroavantes do Palmeiras deste século, embora a gente não goste muito de lembrar da figura dele, de tudo que ele fez depois, é o Wagner Love. E o Wagner Love não é um cara que tem 1,80 de altura, nem isso. Mas foi um puta no centroavante. Sabe ser o centroavante, sabe fazer o papel de centroavante sem ter essa altura toda. Isso sem mencionar as exceções, né? os caras que são excepcionais, por exemplo, o Romário. Claro, ele é uma exceção. Você não pode pegar a exceção como exemplo para combater um, uma, um, um conceito. Mas tem vários, cara. Não é só o Romário. Eu acabei de falar do Wagner Love. Tem tantos outros. O Cristaldo. Lembra do Cristaldo? Fazia os gols dele. Aliás, o Cristaldo tá no Racing, né? é desfalque Contra o Flamengo. Não vai jogar contra o Flamengo. O Cristaldo. Também não era um cara alto. E era o Provante que fazia os gols dele ali. Num time bem mais limitado, né? Passagem do Cristaldo para o Palmeiras foi com um, um time bem mais modesto. O Tadeu gostou da sugestão laranja mecânica. <risos> tudo que é tudo que é forçado é é ruim, né? Claro que foi só uma piada. O Gustavo menciona que o, o Goiás tem dois centroavantões, né? E tá para cair, que é o caso do do Fernandão e do Rafael Moura. Não acho que seja por causa disso, né? Tanto que joga ou um ou outro. No jogo contra o Palmeiras, o Augusto Raio Laser colocou os dois para aproveitar que o Palmeiras estava com um ao menos. E não é por causa disso que o Goiás está nessa situação, eu acho. Né? Eu acho que a situação do Goiás é muito mais complexa. É só olhar o time, né? o elenco do Goiás é fraquíssimo. Os dois atacantes que tem, olha, eu aceitaria qualquer um dos dois para ser o reserva do Luiz Adriano. Para jogar contra o Delfim, Fernandão ou o eu fecho. Não pode. César Maluco era baixinho. Baixinho, baixinho não era. Mas também não era centroavantão. Não era grandão. O César tinha o quê? 1,80? 1,79 talvez? Vou até buscar aqui. Fiquei curioso agora. Eu já cruzei bastante com o César lá no clube, mas ele já está curvado, né? Ele já teve problema, na, na, quebrou a, o Fêmur, tá andando sempre né, no ponto e vírgula ali. Então não, não dá para você fazer essa comparação visual. É, ah, é 1,79. 1,79. Beleza, né? O Fabrício tem 1,73, esse já é bem baixinho. E o Wagner Love? Vamos ver aqui. Se bem que essas alturas de internet também, não, né? 1,71 o Wagner Love. Não é baixo que eu. Ceifador alguém mencionou aqui. É o último, tá? Prometo. Não vou ficar procurando... <risos> procurando a altura aqui dos caras. 1,84, não é tão baixinho não. Mas enfim, o Eduardo está falando que o Grêmio, com dois a mais, não conseguiu ganhar os gambás. Muito fraco. Não, não se engane com o um jogo. O Grêmio está numa trajetória ascendente e às vezes o jogo não encaixa. Eu já vi o Palmeiras jogar contra o... Vou lembrar agora, é um time desses do interior, desses de camisa azul, sabe? Não sei se Rio Claro, Guaratinguetá... Oh, foi contra um desses. Palmeiras com dois a mais também no Parque Antártica. Com dois a mais e não conseguiu fazer o gol. O agravante do Grêmio é que quase tomou um, né? Se não fosse o Vanderlei, o... a Thami ia fazer um gol nele. Boa observação do Eric aqui, né? 1,71 combinou o número com a pessoa. Boa! muito bem o Zé Boca está fazendo uma pergunta aqui aproveitando o gancho de Libertadores e de cinema, né, eu que eu mencionei ó, Laranja Mecânica como acho aquele texto que fala o é, do filme O Segredo dos Seus Olhos uh, revi o filme esses dias e queria reler Ai, eu já eu já resetei o os arquivos do Verdaso várias vezes, e eu não sou muito desses caras de ficar guardando texto antigo, não, sabe? Eu acho que é meio masturbatório. Acho que quem leu, leu. Quem gostou, guardou. É, eu mesmo não lembro muito das coisas que eu escrevi, até porque a gente muda muito de opinião. Então, pode ser que já tenha ido num desses resets que eu dei. E eu dei não foi de propósito, foi porque mudou a plataforma. Aí vem o cara e fala assim, faz backup? Eu falo assim, ah para quê, né? ficar guardando um monte de texto antigo é, então se não foi embora nesses nessas resetadas que a gente dá no, no site, quando muda a plataforma muda o o já deu cabeçada, né, já mudamos de plataforma três vezes agora sim, agora a gente está bem estável e vai assim até o fim é, mas é só você dar uma busca Lá no site do Verdado, coloca lá, segredo dos seus olhos. Se achar, porque tem. Se não achar, é, aí tem aquele internet archive. Aí o pessoal aí do chat pode te explicar melhor como faz. Tem um site que ele captura... Eu vou até procurar ver se tem no Verdado aqui, vai, antes de parecer Vamos ver se eu não joguei fora já esse. Não, é, nesse aqui não tem mais. Tem que ir na Internet Archive mesmo. E lá você talvez ache. Uh... <risos> Muito bem. Então é isso, turma. É... Texto do Doce Valdívia. Ah, então. É... Texto velho, gente. Vamos virar a página. Aliás, o que tem de, de, de torcedor do Palmeiras que gosta de ficar chorando, né? Que não vira a página nunca. Tem cara que fica falando do Luxemburgo até hoje. Ah, se a gente não tivesse ficado com o Luxemburgo. Pô, tem tanto se, si", né, cara? Então já foi, cara. Vira a página e vamos olhar pra frente. Ah, se não tivesse perdido ponto pro Botafogo, pro Goiás. Puta, vira a porra da página. Vamos olhar para frente que a gente tá vivo em três campeonatos. Dá para ganhar os três, dá para ganhar dois, dá para ganhar, dá para erguer taça ainda nessa temporada. Não, esse ano, essa temporada. É, com alguma sorte a gente pode erguer mais de uma. E vamos olhar para frente, cara. Estamos vivos, muito vivos. Certo? Apesar da falta de centroavante, reserva. Esse pode ser o problema determinante o Palmeiras não ter sucesso nesses. nessa reta final. Esse é o maior problema. Uh, emancipar o Palmeiras? Cara, eu nunca falei de emancipar o Palmeiras. Gerúlio tá louco, moleque! Nunca falei de emancipar o Palmeiras, cara. Da, emancipar o Palmeiras era um. Era um, era um tópico da comunidade do Orkut, que um cara inventou, de emancipar o Palmeiras. Uma das maiores piadas que eu já vi na internet, por sinal. Vamos lá? Quarta-feira, Palmeiras e Delfim, às 19 horas Então a gente começa a nossa rotina no Instagram, às 6h30, mais ou menos já podem ficar atentos na notificação do Instagram. Se vocês não se inscreveram ainda no nosso canal do Instagram, é só ir lá, Verdazo CEP. Aqui, vocês sabem, Verdazo 1914. Se você ainda não se inscreveu, dá aquela gongada. Agora que está acabando a live, se não deu o joinha ainda, não esquece de deixar o joinha. E a gente se encontra novamente na quarta-feira. Muito obrigado a todos pela companhia, a gente se vê depois de amanhã, amanhã vou trabalhar em dobro para dar tempo de fazer a rotina de jogo, senão não dá tempo. E boa sorte para o Palmeiras nessa retomada na Libertadores, grande abraço a todos, saudações ao Viverdes.